0: Bienvenidos a Conexión Circular, un podcast de charlas sobre economía circular y sustentabilidad Entre una mexicana y una argentina Somos Viridiana Bello y
1: Elga Velázquez Quédate con nosotras para aprender y poner en práctica la transición hacia la economía circular Y estilos de vida más sustentables
0: Damos paso al episodio 12 de esta segunda temporada. Hoy tenemos como invitada a Liliana Calderón, colombiana viviendo en Emiratos Árabes Unidos, experta en energías renovables. especializa en la documentación, reglamentación y requerimientos de seguridad y trabaja para la empresa El que es proveedora de servicios de verificación y certificación.
1: Bienvenida, Bienvenida Liliana. Liliana.
2: Muchas gracias, Elga
0: y Viridiana,
2: por invitarme a su podcast. Es un honor estar aquí con ustedes.
1: Vamos a empezar un poco conociéndote, de dónde sos, cuánto tiempo llevas trabajando en la sustentabilidad. ¿Nos podés comentar cómo ha sido tu trayecto? Bueno, yo voy a empezar
2: contándote un poco de mí. Yo soy colombiana, yo soy nacida en Bogotá. Eh, graduada de ingeniería industrial en una universidad en colombia como lo mencionaste pues ahora estoy haciendo una finalizando una maestría en, en, en ingeniería de energías renovables con una universidad escocesa llamada herriott eh, y bueno vivo en dubai hace 8 hace años tengo 16 años de experiencia tanto en sector hidrocarburos y pues ahora con certificación, inspección y tratando de pasarme a renovables. Entonces he estado en, en un espectro amplio de la industria. Como te conté, desde 2021 trabajo con LRQA, antes Lloyd's Register. Es una empresa de origen británico que, como mencionaste, trabaja para soportando empresas con la certificación, inspección, verificación en varios aspectos, tanto de emisiones eh, como a nivel de Quality Management System, sistemas de calidad y a nivel industrial. En el tema de sostenibilidad, específicamente, el R- LRQA el L- L- R- Q- proporciona verificación independiente de emisiones de carbono de la cadena de suministro y en procesos industriales, específicamente en el caso de la producción de hidrógeno verde o azul o rosado, dependiendo la, la, la fuente de la energía, de electricidad que se use, y asimismo pues proporcionamos verificación de indicadores ambientales, como son el consumo de agua y energía reducción de desperdicios, entre otros, eh, para certificar sistemas corporativos de calidad frente a estándares internacionales como el ISO 50001 y el 14001.
0: Pues ahora que estamos con el tema del hidrógeno y pues son muchos temas que involucran, uno es la producción, otro es el almacenaje, la distribución y una parte importante es lo que es la certificación como estás mencionando. Y Liliana, ¿nos podrías mencionar desde, desde tu punto de vista cuál son los principales retos que te observas en esta área del hidrógeno? Los retos para establecer una
2: economía del hidrógeno pues son varios. Empecemos por el más básico, y es que aunque el hidrógeno es el elemento más abundante de la naturaleza, como hemos oído en muchos documentos y muchas personas que abogan por el hidrógeno, realmente no es un elemento libre, siempre está enlazado con otros átomos, con otros elementos, que es el caso del, del agua, ¿cierto? cuando hacemos electrólisis, que está enlazado con el oxígeno o en cadenas de hidrocarburos que está enlazado con carbón. Esto quiere decir que es necesario recurrir a procesos industriales que son energéticamente bien intensivos para separar el hidrógeno de estos demás elementos. Así que la producción de hidrógeno necesariamente requeriría incrementar la producción actual de electricidad, Con a nivel mundial se genera en más de un 75% usando combustibles fósiles como el carbón y el gas. Otro reto importante es el tema de la infraestructura y la cadena de suministro necesarias para garantizar la producción del hidrógeno, así mismo como su almacenamiento y su distribución, la cual para que esto suceda es necesario que haya una demanda mínima garantizada, ¿cierto?, para que los financiadores tengan la confianza de invertir en este tipo de proyectos a gran, a gran escala. Asimismo, para que incremente la demanda en sectores como el transporte y la industria, es necesario eh, esa infraestructura que garantice ese suministro continuo de hidrógeno. Entonces, al final del día es como, ¿qué es primero? Es como el problema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué sucede primero, la demanda o la infraestructura? Porque ambas están interrelacionadas para que esa economía del hidrógeno y se inicia y se
1: establezca. todo un desafío por delante y con relación a las diferencias de los hidrógenos, de cómo se produce el hidrógeno, hidrógeno verde, se habla de hidrógeno gris, Eh, ¿cuáles son las diferencias y y cuál es como el, el, el más óptimo? para llevar adelante o depende de la relación pues,
2: Bueno, la molécula de hidrógeno en realidad es solo una y se utiliza siempre de la misma manera. La diferenciación de colores se refiere principalmente a cuál es la fuente de electricidad que usamos para separar el hidrógeno en su forma natural. Cuando hablamos del hidrógeno verde, se refiere a la producción por electrólisis, en la cual se requiere agua limpia y usamos fuentes de energía renovable, ya sea solar, eólica o térmica, térmica del sol que en este caso las emisiones son las mínimas. Cuando hablamos del hidrógeno azul, nos referimos a la producción partiendo de hidrocarburos o de combustibles eh, fósiles, en conjunto con, con captura y almacenamiento del CO2 que se genera como subproducto. El hidrógeno lo llamamos gris, cuando no hay ningún tipo de captura de CO2 y pues es la forma de hidrógeno más contaminante. El hidrógeno rosado se refiere a la electrólisis usando como fuente energía nuclear. Y el turquesa se refiere a la producción por pirólisis de metano, que genera como subproducto carbón sólido, que se puede usar para otras aplicaciones, eh, haciendo que no sea necesario capturar y almacenar el CO2 en forma de gas.
0: Liliana, ¿nos podrías explicar un poco en tus palabras a lo que nos referimos también con las certificaciones que mencionabas para el hidrógeno verde? Lo que estamos viendo es que en algunas
2: regiones y esperamos que en el, en el, en el mundo, eh, los productores de hidrógeno tendrán que certificar las emisiones que hay detrás de la producción de ese hidrógeno, porque al final del día... Cuando tú vendes el hidrógeno, es el mismo hidrógeno independiente de cómo lo produces, como ya lo mencioné. Eh, y para lograr el objetivo de reducir las emisiones, es necesario que estos productores Demuestren que las emisiones detrás de ese hidrógeno son las más bajas posibles Entonces lo que estamos viendo es que algunos países van a fijar niveles máximos de emisiones Que pueden estar asociados a la producción del hidrógeno Y allí es donde viene el tema de la certificación Donde una tercera, un tercero tendrá que venir a verificar cómo se ha hecho el proceso Tanto para la producción y si hay captura de CO2 Que esa captura sea efectivamente eficiente para lograr el nivel de emisiones que se están prometiendo o que se está con el que se está vendiendo el hidrógeno.
0: Entonces tú ves un incremento en, en esta área, ¿no? De que va a incrementar la demanda para certificarte de que tú emites, bueno, que tú capturas el CO2 correctamente y que tú también puedes el hidrógeno que estás suministrando cumple con los estándares, ¿no? Así es. Uh, actualmente no hay un estándar de ¿Cuál es el nivel de emisiones
2: con el cual se considera que un hidrógeno es verde? Y esto es parte de la discusión en donde se habla que las políticas y los estándares son muy importantes para que todo el hidrógeno que se ponga en el mercado sea de alguna manera evaluado con, la, con el mismo estándar, con el mismo nivel de emisiones. Porque hoy en día eh, lo que sucede es que como ese estándar no existe, los productores cumplen con el requerimiento del cliente. Pero el cliente puede estar en Japón y el requerimiento de emisiones en Japón es distinto al de Europa, es distinto al de África y es distinto al de cualquier otra parte del mundo. Entonces, en la pieza del engranaje que hace falta es que ese estándar sea fijado para que todos los productores sean medidos en su nivel de emisiones Versus ese estándar y de esa manera digamos que la certificación va a ser digamos que internacionalmente reconocida para cualquier comprador independientemente de dónde se encuentre.
0: Entonces lo que estamos esperando es que haya una unificación internacional sobre ese estándar para que sea algo uniforme y sea más claro el mercado, ¿no? Cómo venderlo, cómo suministrarlo, cómo almacenarlo y que no sea tan difícil, o sea, que, igual que las, eh, los estándares generales para cumplir. Que haya claridad y haya transparencia uh-huh. para que tanto productores como compradores se rijan
2: bajo, bajo ese, ese estándar, que es lo que hoy en día no existe. Hoy en día eh, cada cliente fija lo que le parece que debe ser un, un hidrógeno verde, ¿no? Eh, y lo que sucede es que las compañías de alguna manera demuestran su proceso y lo que ellos consideran que, que es, hay, que son las emisiones detrás de esta producción. Pero hoy en día la certificación por un tercero es completamente voluntaria. No es obligatorio.
1: ¿Y Lilian, el hidrógeno se puede almacenar?
2: Sí, es posible almacenarlo, claro que es posible. Tiene sus, sus, uh, sus retos también, ¿no? Eh, yo tal vez les voy a hablar un poco de, 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 de las características básicas del hidrógeno para que entiendan un poco cuáles son los retos detrás de, de ese almacenamiento. El hidrógeno como portador de energía es una excelente alternativa debido a su alta energía específica por unidad de masa. Un kilogramo de hidrógeno almacena la misma cantidad de energía que 2.4 kilogramos de metano o que 2.8 kilogramos de gasolina. Sin embargo, al ser la molécula más pequeña y ligera de la tabla periódica y que es estable en forma gaseosa, el hidrógeno tiene una baja densidad energética por unidad de volumen. Esto quiere decir que requiere aproximadamente cuatro veces más volumen para su almacenamiento comparado con la gasolina. Por lo tanto, para reducir el volumen requerido, se puede almacenar en tanques como gas comprimido a alta presión, normalmente en un rango de 10.000 psi o 700 bar, eh, o como hidrógeno líquido a temperaturas criogénicas eh, por debajo de 253 grados centígrados menos 253 grados centígrados. Pues que en ambos casos son procesos que requieren un consumo adicional de energía, digamos que no solo es producirlo, hay un consumo adicional para almacenarlo, ya sea de una manera como comprimido, como gas comprimido o como gas líquido. Así que para reemplazar eh, los combustibles fósiles en aplicaciones como el transporte, donde el volumen de almacenamiento pues, es un factor crítico, se podría considerar que el hidrógeno tiene desventajas frente a, a los combustibles fósiles que actualmente usamos o inclusive contra otras alternativas de transporte como los vehículos eléctricos. Uh, así que para, eh, para otras alternativas, aplicaciones como las industriales o para estabilización de la red eléctrica en conjunto con generación renovable intermitente en las cuales es necesario almacenar grandes volúmenes de hidrógeno de manera estacionaria. La mejor manera es comprimirlo en cavernas de sal subterráneas en eh, las cuales son reservorios ideales para evitar fugas. Eh, estas cavernas serían constantemente presurizadas para el almacenamiento del hidrógeno y despresurizadas para su consumo. El desafío es que estos reservorios de sal pues son particulares a ciertos lugares eh, geológicos. ¿no? No, no, no lo encontramos en cualquier lado y en, 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 de cualquier tamaño. ¿no? Entonces, digamos que es específico a donde se encuentren esos reservorios subterráneos. Eh, otra alternativa de la cual se habla bastante actualmente es el amoníaco, el cual puede, se puede usar como un portador de energía temporal para transportar el hidrógeno de un continente a otro, ya que no requiere ser comprimido a altas presiones o enfriado a temperaturas criogénicas para el almacenamiento. Pues, sin embargo, esto implica un proceso químico adicional para convertir el hidrógeno en amoníaco y luego es necesario revertir el proceso, eh, removiendo la molécula de, de, de nitrógeno. Y pues además, además, otras complicaciones que traen amoníaco, como eh, es, es altamente corrosivo es tóxico bueno t- tiene otras implicaciones y otras complicaciones.
0: Sí, de hecho estaba escuchando que uno de los una de las principales barreras es que la gente no se ha puesto a pensar que cuando tratamos de transportar el hidrógeno, pues hay que almacenarlo y en la forma de almacenarlo sería como a través de lo que tú has explicado con amonía y es muy corrosivo y entonces ¿quién va a tomar el riesgo de transportarlo, por ejemplo, marítimamente, ¿no? En el mar, porque uh-huh. si sucede un un incidente es, es altamente peligroso dañino para el medio ambiente y es otro de las barreras que existen. Eh.
2: Digamos que no hay una solución perfecta para uh-huh. para ser honesta. Todas las posibles alternativas tienen sus retos uh-huh. y pues que es necesario tomar las medidas de mitigación para el manejo ya sea por amonía, ya sea como gas comprimido, ya sea como gas criogénico, digamos que todo tiene sus más y sus menos, como, como decimos por ahí, en realidad no es sencillo, no es un tema que se puede solucionar sencillamente sin embargo, también debo decir que no es nuevo para la industria, eh, es decir el amoníaco hoy en día se produce se consume como fertilizante no a los niveles y en los volúmenes que se requeriría que eso es otro reto en la la cadena de suministro pero es es posible digamos que la cadena de suministro y el sector industrial tendría que adaptarse a esos retos
0: Sí, pero que sería igual por ejemplo eh, a lo mejor tú puedes clarificarme mejor esto pero pues, igual cuando transportas diésel tiene un riesgo porque es altamente inflamable y hay que tener las medidas de mitigación y como tú dices hay que tener esto en cuenta para mejorar los estándares para seguridad para alm- almacenamiento para transporte y es algo que se puede ir bueno, se tiene que se está trabajando en eso, ¿no? Y, y, una pregunta para lo de la COP, por ejemplo, ahorita que se está hablando mucho sobre la COP27, lo que están hablando de los estos acuerdos sobre reducir, mitigar las emisiones de carbono o, y también tener como más, este, más inversión en desarrollo de tecnologías para la captura de carbono y de energías renovables. ¿Tú cómo ves eso con la cuestión del hidrógeno? Bueno, hay muchos... Proyectos, hay mucho muchas discusiones,
2: muchos foros, muchos eventos a, acerca de la aceleración de la adopción del hidrógeno. Lo que yo he visto o, o en mi opinión personal, muchos de estos proyectos son de pequeña escala. Hay algunos proyectos a gran escala en el Medio Oriente, pero son, son pocos en realidad. Muchos otros proyectos están en estudios de factibilidad. Es decir, que esto hasta ahora está empezando. Hasta ahora se está empezando a hablar de una manera seria, a buscar los, las alternativas, quiénes van a ser los compradores, quiénes van a ser los inversores. Entonces, hay que esperar unos años para ver cómo se desarrolla la economía del hidrógeno.
1: Y en relación a este tema, Lili, el, ¿cómo ves la inversión en Medio Oriente?
2: Bueno, pues yo creo que el Medio Oriente le está prestando atención seriamente al tema uh, y hay actualmente varios proyectos en fases de estudio de factibilidad y otros en busca de financiación. Hay un proyecto en particular en Arabia Saudita que ya logró concretar los fondos para iniciar construcción el cual planea producirse 650 toneladas por día de hidrógeno verde a partir de energía solar y eo- eólica para exportar a Europa en forma de amoníaco. Este proyecto está planeado para entrar en operación en el 2026. Uh, hay otros proyectos en Oman, Egipto y Marruecos ya de menor escala, pero existen. Los Emiratos Árabes Unidos tienen actualmente en operación una pequeña planta piloto en el Parque Solar Mohammed Bin Rashid aquí en Dubái para evaluar el desempeño de esta planta aunque ellos están consumiendo el hidrógeno durante la noche producen en el día lo consumen en la noche para generación de electricidad y lo, in- lo inyectan a-, a la red obviamente si comparamos la inversión destinada a proyectos verdes con el dinero destinado a financiar proyectos relacionados con combustibles fósiles el porcentaje es aún probable es, es bastante pequeño hace poco vi algunos algunos alguna data unas estadísticas y está en el en rango del 5 al 10% comparado con la inversión en, en proyectos de combustibles fósiles. pues sin embargo es el primer paso ¿no? por algún lado por algo, por algo se empieza y, y creo que la inversión, la inversión seguirá creciendo en los próximos años para cumplir con la meta de neutralidad de carbono para 2050 si
1: se te quiere estamos hablando de la misma capacidad productiva 5 a 10
2: yo estoy hablando en, en dinero en, en, en términos de dólar value como dicen capacidad productiva es completamente diferente tú no puedes comparar la capacidad productiva de, de los proyectos renovables con los proyectos de combustibles fósiles porque el principio es completamente diferente entonces si completas si comparas un capacity factor por ejemplo los, los factores de capacidad en realidad los renovables es mucho menor si tú hablas de solar estás hablando que tú pones un panel solar y realmente la energía que logras convertir a electricidad capturándola del sol Aquí en los Emiratos Árabes y en el Medio Oriente, donde hay tanta disponibilidad de sol, está en el rango del 15 al 18 por ciento, en el mejor de los casos. Si te vas a otras ubicaciones en, en el planeta, es mucho menor. Si te vas a Europa, estás hablando del, del 8 al 12 Entonces, no es comparable eh, la capacidad productiva de los proyectos renovables, porque la naturaleza de la generación es completamente diferente. a a la generación
0: a partir de de combustibles fósiles. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es que aunque el hidrógeno sea la molécula más abundante, pues obviamente también tiene algo de complicación porque no se ha desarrollado lo que es toda la cadena de suministro que sea de acuerdo a la demanda porque la economía está basada en combustibles combustibles fósiles. fósiles, ¿no? Entonces ahorita tratamos de hacer ese cambio desde tu punto de vista, Liliana, ¿cuál es el papel del hidrógeno no, en el, para el combate cambio climático? Mira,
2: el hidrógeno
0: es una pieza muy importante. Pronto yo voy a hablar,
2: voy a salir del hidrógeno un poquito y ahora regreso. Para combatir el cambio climático no hay solo una herramienta. No es solo solar, no es solo eólico, no es solo carros, eh, vehículos eléctricos. Es importante tener en cuenta que hoy en día la economía está basada en la generación de energía. Tú estás en Turquía, yo estoy en, en, en los Emiratos y Elga está en Argentina y nos podemos conectar gracias a que tenemos internet que está digamos que funciona por la electricidad entonces el mundo de hoy necesita electricidad y la seguridad energética es importante si hablamos solamente de generación solar o solamente de generación eólica no, no es posible porque es intermitente porque solo tenemos sol durante el día no, no en la noche entonces es importante tener un, una mezcla de todos los elementos que tenemos en nuestra caja de herramientas para garantizar esa esa seguridad energética y el hidrógeno particularmente es una herramienta adicional que nos ayuda a llenar el espacio o digamos yo, yo lo llamo así a llenar el, el hueco que hay entre la generación y la demanda cuando no tenemos esa generación renovable no entonces hay sectores de la economía principalmente industriales que no es posible electrificar ¿sí? podemos electrificar el, el, el transporte liviano podemos electrificar parte de, de la calefacción podemos electrificar y, y ya lo hacemos en, en países donde es el calor, la temperatura es muy alta en el tema del enfriamiento y digamos que de alguna manera el tema de electricidad lo podemos suplir parcialmente por eh, energía, generación de energía renovable. Pero hay otros sectores de la industria que la electrificación no logra suplir la necesidad y el hidrógeno es esa pieza que logra llenar ese espacio para realmente tener una neutralidad de carbono real. Entonces, realmente considero que tiene un un papel muy importante, ¿no? Porque es la única tecnología o es la única fuente que podría de alguna manera comportarse similarmente a los combustibles fósiles, porque podría ser lo que llamamos en inglés dispatchable que lo podemos usar cuando lo necesitamos donde lo necesitamos lo cual no sucede con los renovables como ya hemos hablado el hidrógeno no es fácil fácil de producir no es fácil de almacenar hay muchos retos pero la realidad es que no hay nada nuevo o desconocido en el proceso es muy similar de, en, en ciertos aspectos a la industria del gas natural líquido. Hay que tener algunos ajustes. Tu visión
1: como latinoamericana, ¿cómo ves el de cambio de estilo de vida, sustentabilidad, economía circular en Emiratos?
2: Bueno, el cambio de hábitos y estilo de vida juega un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Aún hay mucho por hacer en este aspecto en los Emiratos, para ser bastante honestos. Sabemos que aquí las condiciones climáticas son bastante adversas y el consumo per cápita de energía es uno de los más altos del mundo, tanto en los Emiratos, Kuwait, Qatar, todos estos países del Golfo. Y pues no solamente hay que atacar el problema desde, el, desde la óptica de la oferta o la generación de energía, sino también desde el tema de la demanda, ¿no? La... la la energía más barata es la que no se produce y lo, las emisiones más bajas son las que no se producen. Entonces eso es importante siempre tenerlo en cuenta. En los Emiratos consumimos energía prácticamente para las actividades más básicas, desde desalinizar el agua que, que, con la que regamos las matas, con la que nos bañamos, con la que lavamos los platos. Y pues bueno, esa agua se podría reciclar para, para otros usos. no Una vez esta es agua que, que tiene un solo uso y que podría usarse para para otras aplicaciones, pero en realidad muy pocas urbanizaciones al menos en los Emiratos están construidas para aprovechar una segunda vez esas aguas, por ejemplo. Entonces hay muchos aspectos en los que sí creo que hace falta bastante concientización para minimizar el desperdicio y maximizar el uso de los recursos, más allá de su primer uso, tanto en consumidores como, como a nivel industrial.
1: Sí, también las oportunidades que pueden traer a pareja de todos estos, estos... Recursos. Eh, no sé, piensa en la parte de, por ejemplo, residuos orgánicos, la generación de biogás. No sé cómo viene ese tema.
2: Han abierto hace poco una, la primera planta de generación de energía a partir de desperdicios en Sharjah. En de hecho, creo que no la han abierto. Están en, en, en estado de de entrega de la planta y dentro de poco la, la, va a empezar la operación entonces hay hay otro plan hasta donde tengo entendido de otra planta en Abu Dhabi para generación de energía a partir de, de desperdicios de aceites por ejemplo se recogen aceites de los de los restaurantes, de los hoteles. Claro,
1: aceite vegetal usado.
2: Correcto. Entonces, hay algunos proyectos Focus, pero yo estoy segura que es, es un aspecto donde donde se puede se puede explotar aún
0: mucho más, muchísimo más. Sí, pues yo creo que una de las cosas que has um, hablado bastante sobre la seguridad energética, que es algo que a nivel mundial eh, mucha gente no se pone a pensar cuánto cuesta generar la electricidad porque la tiene al alcance de sus manos y hay gente que pues eh, como Venezuela, como en países que tengan localidades rurales, pues es la electricidad eh, que no llega fácilmente, pues tratas de consumir mejores los recursos. Y es una de las piezas clave también que eh, falta un poco enfatizar en estos tipos de reuniones, el cómo se está midiendo la eficiencia del consumo de energía que estamos produciendo ahorita, ¿no? Tú que ahorita estás en Emiratos y te después de todo esto de la cop de que se va a organizar la cop 28 el siguiente año en dubai voy a dar mi punto de vista antes eh, creo que una de las piezas claves que hace falta en la cop es involucrar más a las empresas que tienen eh, relación con el gas y el petróleo porque son las empresas que son el, la base de la economía y también son la base de la contaminación pero pues también tienen que formar parte de la solución no, no podemos crear una barrera de que no ustedes no están incluidos. Entonces, ¿cómo ves desde tu punto de vista que el Medio Oriente, Saudi, con la historia que es del área del petróleo y gas, tenga la capacidad de liderar la transición energética?
2: A ver, yo creo que sí están en capacidad. Yo creo que, que ellos ya ven la necesidad hacia el futuro. ¿no? Es innegable y todos sabemos que la mayoría de los ingresos de estos países proviene de la extracción de hidrocarburos, como tú lo dices, y en algunos países la diversificación de la economía en otros sectores es muy baja o nula, okay. Muchos viven, Irak, Algeria, Saudi, su principal ingreso es Qatar, bueno, puedo mencionar muchos, ¿no? Kuwait, viven principalmente eh, de, de los ingresos del petróleo eh, y yo creo que ellos tienen claro, Y yo creo que el COVID, la pandemia fue un, una demostración de lo que puede pasar cuando la demanda de hidrocarburos se detenga, ¿no? Entonces yo pienso que eso fue un, como un, un, un llamado de atención para todos estos países de lo que puede pasar cuando eso suceda. Entonces ellos saben de alguna manera y tienen claro que en los próximos 10 a 20 años la demanda de hidrocarburos va a empezar a disminuir paulatinamente, ¿cierto? Pronto liderada por Europa, liderada por los países desarrollados y poco a poco en otros países, ¿no? Y con esa disminución de la demanda inevitablemente vendrá una caída en el precio de los combustibles fósiles. Y pues bueno, y para ellos por por ende la, se caerá el, el ingreso de los cuales con los cuales mueven su economía. Yo pienso que fue, es inminente, es una cuestión de tiempo, probablemente cinco. 10, 20 años, digamos que esa es la gran pregunta, ¿qué tan rápido va a suceder esa, esa caída de, de la demanda de, de combustibles fósiles, fósiles sobre todo para el transporte y generación de energía, pero pues yo pienso que para, para ellos es claro que ellos tienen que empezar a pensar cómo van a reemplazar esos ingresos cómo, cómo van a, a sostener sus economías cuando ya la demanda del petróleo no exista entonces yo pienso que la transición energética está en sus planes, yo pienso que es en en realidad y, y sería eh, de alguna manera ¿cómo, ¿cómo decirlo? sería tonto pensar que, que no lo saben ¿no? además la otra cosa que también es importante tener en cuenta es que la transición energética no es barata cierto, la transición energética, las energías renovables, las tecnologías aún no están maduras, son costosas, no es barato eh, reducir las emisiones, ¿no? Entonces, el hidrocarburo hoy en día puede ser una alternativa para financiar proyectos renovables mientras logramos la escala que se requiera y hacer esa transición, ¿no? Entonces yo, yo pienso que, que los, los Emiratos y, y el Medio Oriente tienen un papel importante y además, además, otra cosa que es importante tener en cuenta es, ellos tienen muchísima disponibilidad de sol, ¿no? Tienen, tienen recursos naturales con los cuales impulsar esa transición energética, tienen grandes extensiones de tierra, tienen el desierto plano, ¿sierto? Que hace que sea mucho más fácil tener grandes eh, instalaciones de generación fotovoltaica, concentración de calor solar, entonces hay algunos sitios donde hay generación eólica entonces yo pienso que tienen algunos tienen como varios elementos, varios ingredientes que les ayudan a, a liderar la transición energética tal vez lo que hace falta es la demanda, ¿no? que se establezca esa demanda cuando Europa comience a comprar, los países desarrollados empiecen a demandar de una manera más masiva hidrógeno y, y, y otros recursos digamos que de, de bajas emisiones, yo, yo pienso que, que todos estos proyectos verdes van a empezar a, a, a crecer de manera exponencial y los Emiratos, el Medio Oriente, tienen los ingredientes necesarios para, para liderar la transición energética.
0: Pues sí, yo creo que una ventaja que tienen es que se sigue una visión Por varios años y no es como de repente se cambia de partido político y todo cambia, se atrasa, hay más barreras burocráticas. Independientemente de otras cosas, lo que es, por ejemplo, ahorita tienen como objetivo hacer esa transición y pues se van a... Focalizar en hacer eso y también es importante que estén involucrados porque son los que generan más los recursos. Eso es lo que pasa en nuestros países. A veces hay soluciones, pero no hay recursos para escalar las tecnologías.
2: Sí, hay, hay otros retos, ¿no? Digamos, uh-huh. pensemos en, en las extensiones de tierra que se requieren para hacer una planta solar, ¿no? En, uh-huh. en países, por ejemplo, como Colombia, donde hay muchísima vegetación, es costoso, ¿no? vas a talar árboles para poner paneles solares. Digamos que hay otras cosas. Y otras implicaciones no aquí tienes el desierto sí, no hay sí. nada entonces de alguna manera tienen cosas que les favorecen muchísimo no áfrica el norte de áfrica los, el medio oriente no digamos que lo importante es el mundo está siendo más consciente y está digamos que asimilando realmente las consecuencias del cambio climático más que nunca y en algunas sociedades están empezando a demandar y a pensar que es serio (risa) eh, que, que la transición energética es seria y es necesaria, que yo creo que en el pasado se había hablado, pero nunca realmente le habían dado la dimensión y la seriedad que, que requiere. Sí, eran los ambientalistas haciendo marchas, pero nunca habíamos oído hablar a las compañías de a productor- las grandes productoras u operadoras de, de servicios eh, o de producción de petróleo, de hablando realmente de la transición energética cambiando su imagen corporativa, diciendo ya no somos una compañía de hidrocarburos, no somos una compañía de energía. Entonces yo pienso que, que los, la, los primeros indicios, el, el ambiente para, para la transición energética se está dando, ¿no? Digamos que ha sido una, una mezcla de muchas cosas y yo creo que la pandemia fue una de esas, uno de esos elementos que, que ayudó a que el mundo se diera cuenta qué va a pasar cuando, cuando la demanda de hidrocarburos baje, ¿no? Y cómo dependemos de, 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 todo, de toda esta economía.
1: Sí con relación al, a todo lo que venís comentándonos ¿cuál sería el mensaje que le darías también a la, a la audiencia en torno a pensar estratégicamente su consumo energético ¿no? porque es importante además de, de hacer una transición de la matriz energética, tener buenas prácticas de eficiencia
2: la energía más barata es la que no se produce, las, las, las emisiones más bajas son las que no son necesarias producir, entonces el cambio de hábitos, la eficiencia energética yo pienso que son otro elemento que tal vez no se ha explorado lo suficiente no porque nuestra economía a nivel mundial está basado en la economía del consumo y el consumo está basado en el consumo energético a su vez no entonces yo pienso que, que desde lo más básico de bueno aquí en los emiratos yo pienso que es bastante el impacto por como te mencioné todo lo que hacemos todas las actividades consumen la en energía es importante tomar conciencia del impacto, ¿no? Que nosotros con nuestros hábitos generamos en el medio ambiente porque muchas veces se piensa ah, es que son las grandes empresas, es que son las grandes industrias, son los grandes generadores de energía los que tienen el problema. Sí, pero ¿por qué existe? Por la demanda que nosotros generamos, ¿cierto? Entonces eh, definitivamente el tema del consumo de la energía en nuestros hábitos, consumir menos, ser más eficientes. Hasta algo tan sencillo, compartir el carro para desplazarnos de un lado a otro si tenemos compañeros que van en la misma ruta, ¿no? Digamos que si uno se pone a pensar, todas las actividades que, que nosotros hacemos y generamos tienen un impacto, ¿cierto? Desde es más eficiente hacer una reunión hoy en día a través virtual que tener que desplazarme en un carro o en un avión, ¿cierto? En términos de emisiones. Entonces, todos es, todas esas actividades, es importante que todos los seres humanos de este planeta nos concienticemos de cuál es la mejor manera que podemos hacer, pues, desarrollar nuestra vida reduciendo las emisiones, ¿no? Algo tan sencillo como aquí en los Emiratos, nuevamente, la mayoría de la comida se importa por avión, por tierra, bueno, y, y todas las emisiones que hay detrás de una manzana que viene de España, cuando tal vez podríamos tener la misma manzana cultivada aquí en... En, en la ley. Todas esas pequeñas decisiones, cuentan
1: Qué increíble lo que estás contando, Lili. Con relación a esto, también la importancia de, de empezar a medir el, la huella de carbono, que en su momento lo hemos tocado, pero bueno, sería interesante también profundizar para hacer estos cambios. Es como subirse una balanza ¿no? y ver eh, cuáles son esos hábitos que debemos cambiar para reducir la huella de carbono. Definitivamente.
2: Sí. Lo que te digo, uno no es tan consciente de eso en países como Latino en países de Latinoamérica o en países donde hay tanto en, en Colombia toda la comida por lo menos básica se produce el agua, bueno, todo está disponible. Hay otros países en el mundo donde no es así. Todas estas pequeñas decisiones son, impactan nuestro planeta fuertemente, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues yo creo que también nos, depende también mucho del de lugar porque Estados Unidos tiene una alta huella de carbono por el consumo entonces depende mucho de qué país, igual es Australia todo, hay muchas cosas que se tienen que importe, importar. Pero para concluir, Liliana, este, tú que estás en el área de estándares y certificaciones, ¿cuál es la recomendación que harías a las empresas que se dedican a energía como proveedoras o suministro o este, que tengan alguna relación en la cadena de suministro? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Se tienen que certificar? ¿Que tienen que hacer algún taller? O ¿Cuál sería tu, tu recomendación? Pues mira, para más allá de, de la certificación yo pienso que lo, los planes de,
2: de, de, de sustentabilidad son muy importantes no muchas empresas y yo pienso que muchas personas no son conscientes realmente de la huella de carbono que genera ¿sí me entiendes? Uh-huh. y como dicen lo que tú no mides no lo no, tú no puedes atacar algo que no que no mides tú no puedes mejorar lo que no mides no entonces de alguna manera cuando traes a una persona o a una empresa un tercero que te ayuda a mirar exhaustivamente cuál es tu plan de sostenibilidad tal vez te das cuenta pueden identificar muchas áreas donde pueden ser mucho más eficientes con respecto a lo que han venido haciendo por mucho tiempo simplemente porque nunca jamás en su vida han pensado de cuál es la huella de carbono que, que mis operaciones generan si ¿sí? entonces yo pienso que tener a una compañía o a un tercero como un garante como un guía como un soporte donde una empresa pueda verificar cómo está desempeñando sus actividades, cuáles son las emisiones, cuáles son los desperdicios que se generan detrás de esas operaciones y cómo se puede hacer mejor y cómo voy a mejorar en un cierto lapso de tiempo. Yo pienso que eso es valioso para cualquier empresa que realmente está interesada en contribuir a, a, a todo este tema del, del, del cambio climático, ¿no? Entonces, más allá de, eh, de que suene como un, como una, un sales pitch <risa> o una, una esta de, de, de ventas, yo pienso que es, ¿qué, qué, tan, qué, tan, qué tanto interés realmente tenemos como sociedad, en contribuir a reducir las emisiones y a, a mitigar el cambio climático.
1: ¡Qué buen mensaje, Liliana! Bueno, vamos a estar, cerramos este podcast. Te agradecemos un montón esta, este espacio, eh, haber aceptado la entrevista. Esperamos seguir eh, colaborando conjuntamente en el futuro. Nos despedimos también recordando a la audiencia que nos pueden encontrar en la red LinkedIn e Instagram como Conexión Circular o en Twitter como Somos Circulares. También pueden Pueden suscribirse para que eh, sepan cuál es nuestro próximo episodio. También dejarnos comentarios en las redes sociales. Buenos días desde Argentina.
0: Buenas tardes desde Turquía. Y buenas tardes desde hasta
1: Chao, nos vemos.